0: Всем привет, это Бухарок Лайв, и сегодня у нас телемост Москва-Ухань с известной провинцией Ухань, которая сейчас у всех на слуху в 911 году положила начало концу империи Цинь. И в гостях у нас наша подписчица, студентка из Уханя по обмену Анастасия Гордиенко. Привет, Настя!
1: Всем привет, привет, Лова.
0: Привет, Настя. Можно
1: ты... я тебя сразу поправлю? Ухань – это не провинция, это город.
0: А -а -а, блин, провинции было в 911 году.
1: Ну, окей, хорошо.
0: Так, расскажи, Настя, как у тебя дела прямо сейчас? Где ты находишься?
1: Дела хорошо. Хорошо, сейчас нахожусь в Уханье. Уже долгое время. Я вообще в Ухане живу около трех лет, чуть меньше трех лет. Вот, как в сентябре приехала с семнадцатого года. Вот. Все это время жила только в Ухане, ни в каком другом городе.
0: Я, я скорее имел в виду твою маленькую вот эту стену сзади с плакатами из «Пиратов Карибского моря». А, мы, я... Где мы? Это, это что? Квартирка?
1: Нет, это общага, самая обычная общага. Комната в общежитии. Да, да.
0: При каком-то университете?
1: Да. На русском это будет звучать Южно-Центральный университет для национальности.
0: Ага, то есть это именно университет, где учатся иностранцы?
1: Нет, просто он так называется. Честно говоря, даже не знаю, почему именно так. Похоже иностранцы на Иностранцы могут, могут в любом университете учиться не в зависимости от города, названия.
0: А, Расскажи, на кого ты там
2: учишься?
1: Я учусь без всякой специальности, я здесь на языковых курсах. То есть я не бакалавриат, я не магистрант, я просто как студент, который учит здесь язык. Так скажем.
0: Хорошо, давай э, знакомиться будем, копнем с самого начала, с детства. Э, mm -hmm. Мечтала ли ты когда-нибудь поехать прямо в Китай? Было ли у тебя такое то с детства мечтой?
1: А, нет. Ты знаешь, я даже когда выбирала специальность в университете, и когда вообще задумывала связать себя с языками, с китайским. Вообще, как я пришла к китайскому языку, это все началось со школы. Со старших классов, как обычно, на 10-11 классе все решают, в какой универ поступать, в какой, там, какую себя профессию потом отдать, посвятить жизнь. И э, я вообще сама с Украины. И поэтому я когда вот решала, куда поступить, я думала, вот уже в 11 классе прям серьезно задумалась, Думаю, ну, мне всегда нравился английский, мне нравилось его изучать, мне нравилось искать какую-то новую информацию, элементарно даже новые слова. Mm -hmm. И думаю, вот, пойду в Уньяс и буду изучать английский. Потом мы с родителями подумали, что если идти в Уньяс, то чисто ради одного языка, ну, это как-то несерьезно, Если уже изучать языки, так хотя бы два. Начался выбор второго языка. Какой же язык выбрать? Немецкий. В старших классах учила в школе немецкий, не очень мне зашел. Французский, испанский, никогда с ним не владела, не знаю. Арабский, японский, все остальные языки. Начинаешь уже думать на перспективу. Ага, с этим языком я куда могу пойти работать? Начиная элементарно от учительницы английского, заканчивая... Там, не, понятно, что китайский
0: второй после английского полезный язык на этой планете, да, если не, если но, не первый вот сейчас уже. да типа. когда
1: именно выбирала китайский, я услышала девочка, которая у нас в школе училась, то есть я была в одиннадцатом классе, она уже была в университете на втором курсе. И нам ее бывшая классная руководительница, она у меня в тот момент английский, она говорит, вот такая-то девочка, она вот учит английский, китайский, приходила к нам недавно в школу, говорила, что как это интересно, китайский это такой классный, интересный язык. Я задумалась, думаю, китайский, интересно. Пришла после школы к родителям домой, думаю, думаю, расскажу. Папа мою идею очень одобрил, сказал, Настюшка, молодец. Китайский — это язык будущего. Сейчас уже английский знать — это, в принципе, никого этим не удивишь. Это норма. Это многие знают, особенно среди молодежи, многие знают mm -hmm. английский. А китайский — это прогрессивно, это реально язык будущего, перспективный язык, можно пойти работать.
0: Выбор понятен, выбор понятен.
1: Вот. И так я поступила в университет на филологию английский-китайский
0: университет, где, в каком городе... Э...
1: А, город... Это я поступила в 2012 году в университет э, в Луганске. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.
0: А, Луг... Ага! А, так, и на филологическом... И смотри, ты там отучилась сколько лет? Полные пять лет? Или в какой момент ты перевелась?
1: Нет, там вообще началась интересная история. Я училась два года, то есть это был конец, даже это...
0: 14
2: год.
1: Это была середина второго курса, то есть это была зима, начало второго семестра, и начались вот эти все там заварушки, так скажем, уже ситуация нагнеталась-нагнеталась, все становилось ясно, что оттуда пора уезжать, ничего хорошего там уже не будет. В плане, что там небезопасно. И в мае 2014 года, это 30 мая, по-моему, было, я оттуда уезжала полностью со всеми вещами. Я с общежития забрала все вещи, вплоть до ложек. То есть <говорит> полностью уезжала с Луганска, зная, что мы туда не вернемся, наш университет не вернется, пока там не станет спокойно. <говорит> <говорит> И, получается, третий курс, вот, 14 15 год я училась дистанционно. То есть я была у родителей, uh -huh. у себя дома, да, у меня, я сама из Донецкой области, из маленького города. И я там проучилась третий курс. Вот, и дистанционное обучение, как, в принципе, сейчас, я думаю, весь мир учится через интернет. Uh -huh. По учительнице китайского языка мы раз в неделю созвонились со скайпе, и какие-то устные темы я издавала, она на китайском спрашивала, как дела. А есть, это при, вот
0: преподаватели того же университета, да?
1: Да. То есть пока... Он продолжал функционировать
0: университет... условно онлайн этот университет, и тех студенты, которые да. туда поступили, имели возможность доучиться?
1: Да, да. Ага. То есть я, я продолжила учебу. Вот, я второй курс закончила очно. И потом, третий курс я проучилась дистанционно. Весной 2015 года нам сказали, что наш факультет, то есть факультет иностранных языков и еще один факультет, как он называется, ну вот где все эти пианисты учатся, учатся общем, музыкальное вот, все отделение, да, искусство, он переезжает в город Полтаву. То есть здание мы арендуем другого
2: университета. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Там mm -hmm. учатся свои студенты. Ну, просто туда приезжаем учиться в их аудиториях. Некоторые наши преподаватели с Луганска переехали в Полтаву. Некоторые студенты переехали. Некоторые к этому моменту уже перевелись в другие университеты, институты Украины. Некоторые в Луганске mm -hmm. остались. То есть тут уже у кого как судьба повернули. Mm -hmm.
0: Разбросало, так.
1: Да. Mm -hmm. Получается... Четвертый курс. Я поручилась в Полтаве. Я закончила бакалавриат, поступила на специалиста. Потому что для моей специальности после бакалавриата у меня в дипломе писалась учительница китайского, ой, учительница английского языка, потому что у меня первый язык английский. Mm -hmm. То есть, когда у тебя первый язык английский, а второй, допустим, китайский, это получается... Основной упор идет на английский, то есть там история англоязычных стран, разные предметы, связанные с английским, то есть произношения ставят, в общем, акцент на английском языке. А на китайский у меня был немножко меньше упор, то есть у меня не было каллиграфии, допустим, она была у студентов, которые учились на китайско-английской филологии. Mm -hmm. То есть чисто у меня был. Китайский, честно говоря, я не помню, что там еще было. Ну, буквально там 2-3 предмета связаны именно с китайским. И поэтому после того, как я закончила четвертый курс, у меня в дипломе было написано «Учитель английского языка». Mm -hmm. И чтобы у меня в дипломе упоминался китайский язык, мне нужно было пойти на пятый курс, на специалиста. Mm -hmm. То есть это еще не магистратура. Mm -hmm.
2: Да. Для okay.
1: Тех, кто не знает, знает, это пятый курс. И мы, получается, в то время в Украине были последними людьми, то есть вот этот последний год был, когда специалист еще действовал. Угу. Насколько я знаю, сейчас у нас чисто бакалавриат, чисто магистратура. Угу. 4
0: Начи плюс
1: людьми 2? Людьми. Смотря ну, специальности.
0: Неважно, да-да. Ну, вот Я тоже учился вот. еще на специалиста.
1: Вот, я закончила... А, вот. Тут уже идет отклонение в сторону китайского языка, больше Китая. Когда я училась на пятом курсе, мы, получается, жили в, в Полтаве, в общежитии того же университета, в котором мы арендовали помещение, так скажем. И э, у нас были свои отдельные этажи. То есть восьмой этаж – это Институт культуры и искусств, э, девятый этаж – это чисто вот филология. И с, рядом со мной в комнате жила девочка, она на тот момент была на год младшими на курс, и она... Э, Начала ходить на курсы Института Конфуция. Там платишь, они платные, какую-то небольшую буквально сумму платишь, три месяца туда ходишь. Там студентов делят на группы, по-моему, три группы, то есть по уровню знаний. Самая там начальная группа, средняя и продвинутая. Ты три месяца туда ходишь, преподаватель, китайские студенты, которые в Китае закончили Допустим, четыре курса, да, закончили бакалавриат. Они потом приезжают в разные страны, где есть институты конкурса, они там работают. И вот у нас была девочка-китаянка, она по-русски понимала, но очень плохо буквально пару слов, пару фраз, то есть чисто с необщением на китайском языке. Вот. Ты эти три месяца туда ходишь четыре раза в неделю на эти курсы, потом сдаешь экзамен. HSK он называется. HSK – это письменная часть, HSKK – это устная часть. У письменного, я не знаю, это вообще как-то интересно, вот эти все детали, но просто это важно вот. Дальше будут. Так, хорошо. Разговоры. Поездки да. в Китай. Да. Так. Там в зависимости от, от уровня письменного китайского ты сдаешь устный. Допустим, в письменном тесте 6 уровней, в устном 3. Допустим, первый, второй письменный уровень, это первый устный, третий, четвертый письменный, это второй устный. В общем, сдаешь экзамен, ты выбираешь сам по своим силам, какой ты сможешь потянуть письменный экзамен. Главное, по баллам набрать. Потому что чем выше уровень, тем выше проходной балл, и тем понятно дело, что труднее, набрать. Вот ты сдаешь экзамен, письменный и устный. При, при вот этом центре Конфуция. То есть мы были в Полтаве, это считался филиал. Мы должны были поехать в Харьков, там сдавать э, экзамен. Мы сдаем экзамен, месяц ждем результатов, ну это девочка, по крайней мере, да. она, она, она так делала. Мы на ее пример посмотрели, что у нее получилось, и мы так на следующий год сделали. Э -э вот она все это сдала, прошла собеседование, все. Ее китайский универ принял, она уехала. Мы посмотрели и сделали вывод, что оказывается в Китае поехать реально. То есть она поехала по стипендии. Она только Не вот за проезд, все. заплатила. А, за проезд? Да, туда-обратно ты сам платишь. А стипендию платит
0: э ну, твое государство, наша страна или Нет, китайцы? это чисто
1: вот, да, платят китайцы, потому что Институт Конфуция, это под опекой Китая находится. Угу. Вот. Потому китайцы платят деньги Для своим Для популяризации
0: учителям, вот. языка и вообще Я на... думаю,
1: китайского да, народа. Да. В общем, эта девочка все это сделала, уехала. Мы на пятом курсе, вот по ее примеру тоже, стали ходить на эти курсы, сдали экзамены, набрали проходной балл. И следующий этап был это интервью с директором института Конфуца в Харькове. То есть это дядя, китаец, mm -hmm. который... Ты сдал тесты, это хорошо, но теперь я с тобой поговорю. Да и оценю... Там же ты в заявлении указываешь, какие университеты... По-моему, там два университета можно было выбрать. Какие ты хотел бы поехать учиться в Китай. Если ты выбираешь какой-нибудь... То школ... есть, первый университет — это твой приоритет, а второй, если... Ты туда хочешь поехать, если тебе не получилось поехать в первый. А
0: какие два, года если года. не секрет? Ну,
1: любой, там тебе институт Конфуция дает огромный. А, любой, любые
0: два из. А я думал, всего два для иностранных студентов. Я думаю, вы можете в два университета. Нет, там
1: на. всего, да, большой, большой такой список. То есть, ты не просто вот в карту ткнул угу. пальцем: вот я хочу в этот город, в любой университет. Там этот университет должен быть прикреплен вот этой, к этой программе. Uh -huh. То есть ну, институт должен иметь право тебе выдать вот эту стипендию. И если ты, получается, выбираешь какой-то крутой универ, то у тебя должен быть крутой уровень языка. Uh -huh. Если ты выбираешь университет попроще, как я поняла вот на моем примере, то там... Тебе не обязательно прям очень круто знать. Средненько mm -hmm. знаешь? Хорошо. То есть общаться mm -hmm. вот можешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Вот, поехали. Э вот мы прошли собеседование, мы указали одни университеты, он нам не одобрил, сказал, а я ездила к нам с подружкой. Она сказала, девочки, а мы вообще первый раз с этим столкнулись, то есть какой университет выбирать, мы понятия не имеем. Какие-то университеты мы погуглили, вот, вроде бы этот хороший, этот хороший, этот хороший. Мы их написали в списке, он говорит, девочки. И это все, естественно, на китайском. Uh -huh. Хоть этот китайец, он не говорит ни по-русски, ни по-украински, говорит только по-английски, по-китайски. Uh -huh. Он категорически ни слова с нами не говорил по-английски, вот чисто китайский. Uh -huh. Вы пришли за стипендией, будьте добры, только на китайском». Он говорит, э, девочки, извините, конечно, но вот тут написали слишком, слишком крутые университеты, я не могу вам их одобрить, потому что вы еще пока по уровню устного Языка. Mm -hmm. китайского не дотягивайте, mm -hmm. да. Давайте, вот вам, он прям раздал ну, стопку напечатанных mm -hmm. списков универов, выбирайте любой, вот я, у него карты китайцы написала, говорит, вот я вам рекомендую из этой приюты, чтобы выбрать, из этой, из этой, из этой. Мы полистали, вспомнили, что когда-то мы видели видео одной девочки, которая вот от Харьковского университета поехала в определенный университет, она об этом университете сделала видео, что вот у меня за полгода был такой здесь experience. И мы с ней, с этой подружкой подумали, давай, наверное, мы тот универ укажем, хоть какой-то, но мы знаем. Мы спрашивали, а если мы вот такой универ укажем? Да, хорошо, без проблем. То есть в этот универ я, я вас пущу. Можете ехать. Все, он нам подписал наше заявление, одобрил. Нам это был май, по-моему, да. Это был конец мая, начало июня, И мы были должны ждать результатов, по-моему, аж до, до июля. Mm -hmm. То есть там есть определенные как бы, ступени. Вот мы эту ступень прошли. Все, в июле нам одобрили. Наше заявление, мы все порадовались, родители порадовались, мы купили билеты. 3 сентября 2017 года мы приехали в Мухайлre. Вот. И с тех пор я здесь. А,
0: так, хух. А что написано тут?
1: А, а, не по-китайски. Блин. Да. Я все в японский.
0: А, так, рассказывай, на кого ты тут поступила, как ты приехала, как тебя встретили в ГРУ, я не знаю, ФСБшники, ГРУшники, кто там были, ФБР, mm, а Черная Волга была.
1: Ли? Да. А, нам, после того, как уже Универ, ä, правительство Китая, все вот эти организации, все-таки все, все, нам одобрили э, наше заявление, и мы уже знали, что именно в этом университете мы будем учиться. С нами э, связались, нам на почту написал, э, в Китае это называется учитель, но по-нашему это как куратор, то есть mm -hmm. куратор над иностранцами. Он нам написал, что укажите, пожалуйста, ваш рейс и время, когда вы приедете. Э, и мы приехали в определенный день, все, данные передали, рейс, время, нас встретили. Студенты университета, я так понимаю, из какого-то примерно правкома эти студенты, mm -hmm. они нас в аэропорту встретили. Там было еще много студентов с скорее, с разных стран. Нас загрузили в автобус и отправили в университет. У нас было прям на неделю расписано: вот, по каждому дню, что мы будем делать. На следующий день, после приезда, мы пошли делать экскурсию по городу. Потом нам делали экскурсию по университету. Нас возили, мы делали недосмотр. Платный мы за это платили, недосмотр. Там буквально рентген нам делали, кровь на ВИЧ, СПИД проверяли. по все. Вот, все. Это уже было где-то середина сентября. Мы вот этот план выполнили, начинаются теперь занятия. И эти заня... перед тем, как ты к этим занятиям приступаешь, ты опять сдаешь тест. Mm -hmm. Потому что, опять-таки, я не бакалавр, я не на магистратуре здесь учусь, я на языковых курсах. И по счетам этого теста тебя распределяют на группы. Опять-таки, нижний уровень, средний, самый высокий. Я попала в средний уровень, у нас были занятия с 8 до 12, и получается вся вторая половина свободная. Занятия ведутся две пары в день, получается. 2 по 40, перемена опять два по 40. Преподаватели все китайцы, общение только на китайском. Некоторые, конечно, преподаватели и иногда что-то говорят по-английски, но особо они не знают его на таком хорошем уровне, поэтому все равно все общение на китайском. Вот. безусловно учить китайский в Украине, учить китайский в Китае – это небо и земля. Тут куда не пойдешь, с каким видом деятельности не столкнешься, ты везде говоришь по-китайски, хочешь ты того или не хочешь, и так постепенно вот, твой уровень, конечно, повышается.
0: Какие-то есть там разные диалекты?
1: А, да. А вообще у них есть, так в общем, северный диалект, южный диалект, то есть ты... люди, наша провинция относится к югу, так, то есть люди приезжающие, приезжающие из северных провинций в южную, они могут не понимать,
2: что... не
0: понимают прям совсем,
1: да, что местные говорят и наоборот.
0: Какой язык Ежай... у тебя дома?
1: Все, все китайцы знают официальный стандартизированный китайский, но у каждого региона, у каждой провинции есть диалекты. Есть свой говор, я бы так даже сказала. Вот у Уханя есть свой говор. Например, вместо ши они говорят «сы», вместо «н» л вот в таком духе. Вот это называется уханский говор.
0: Ага, я понял. То есть, типа... это,
1: это, это тот же самый язык, как у только нас вот произношение. Есть.
0: Понятно, произношение другое произношение. Угу. Прикольно. А, так. И ты поселился. Значит, ты просто учишь язык здесь, в общежитии. С кем ты живешь? В основном это иностранцы. Если у вас какой-то э -э, военный Иностранцы досмотр?
1: живут отдельно от китайцев. У нас вот. отдельно свое общежитие.
0: Вас не допускают.
1: Они. Китайцы к нам могут приходить в гости. Мы к ним можем в общежитии в гости приходить. Но вот в 11 часов закрывается общежитие, все гости на улицу. И все вот жители остаются в своих комнатах. У нас...
0: Комендантский час, по по сути, сравнение...
1: получается. Нет, у нас в Украине тоже так было, что общежитие закрывается в 11.
2: А, сегодня выпускают.
1: Но ну, если ты откуда-то ну, да. поздно приезжаешь, тебя впускают. По пропуску. Вот здесь, в принципе, то же самое.
0: Угу. А иностранцы откуда в основном у тебя? Много ли русских?
1: Со всего мира, буквально. О, да, много с Казахстана, с Кыргызстана. На удивление, по крайней мере, за наше общежитие, за наш универ, говорю, на удивление мало с России. Эм, достаточно много с Украины. Э, с Японии, с Кореей, Это Здесь корейцев, наверное, процентов 50, если не больше, от общей массы иностранцев. Очень много корейцев здесь. Я так понимаю, что Северно-корейских
0: университет... или южно-корейских? Нет,
1: нет, южно, южно-корейских. А. Я так понимаю, университет заинтересован в том, чтобы вот именно они приезжали. Мне это кажется, я никакими фактами не апеллирую. Потому что их очень много по сравнению с другими студентами. А так с Европы, вот у нас с Франции были девочки, с Испании, с Мексики, с Африки тоже много. Вот.
0: Так, расскажи, чувствовал ли ты, вот сначала до ковида, чувствовал ли ты какие-то проявления китайского жесткого коммунизма, какие-то вот эти вот, знаешь, истории от бабушек, дедушек, опять же, про чуваков, которые следят там вот за тобой. Представляли ли к вам какого-то надзирателя? Есть ли что-то, где нужно отчитываться? Есть ли какая-то бюрократия? то есть... Um, было ли что-то, что тебя насторожило, или от чего ты такая, ой, ни хера себе, вот они заморочились?
1: Um, ну вообще, в отрыве от ковида, здесь, в Китае, буквально через каждые пять метров камеры. То есть камеры, 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 внутри помещения, снаружи помещения, по улице, по тротуару, везде камеры. С одной стороны, это как-то напрягает, потому что у нас в Украине такого нет. Uh -huh. И то есть вот это ощущение, что за тобой постоянно наблюдает, она поначалу реально напрягала. Я когда, вот, полтора года прожив в Ухане, я потом на каникулы ехала домой, я пошла, вот элементарно, я пошла на массаж, и вот меня завели в раздевалку, и я оглядываюсь, а нет ли здесь камер. Вот ты настолько привыкаешь к тому, что камеры и... везде.
0: И чё, не, не было?
1: Нет, у нас в Украине такого нет, что прям везде наблюдений нет. Но вот настолько пропитано да, это ощущение, что даже, даже в раздевалке ты ожидаешь этого. <саспорядок> эм, так, чтобы прям какой-то тоталитаризм, этот режим я себе, на себе ощутила? Эм, нет, в принципе…
0: Хорошо, а программное обеспечение эм... какое-то или сайты, которые заблокированы, почувствовал ли ты, что там, я не знаю, сериальчики да, не можешь смотреть?
1: Я, принципе, думаю, что это всем известно, что Google, YouTube, э, что такого еще. А, вот как, такие вот...
0: а как ты смотришь Бухарок Лайв?
1: VPN, наш лучший друг. Ну, то есть VPN -а все
0: в VPN, весь Китай в VPN, по сути. И,
1: по крайней мере, иностранцы, да. А Потому как... что WhatsApp без VPN -а не работает, Viber без VPN -а не работает, Facebook не работает. То есть без VPN -а работают вот российские сайты ВКонтакте, Яндекс, э, да, Mail.ru. Одноклассников у меня нету, но и по-любому они работают.
0: Инстаграм, наверное, тоже не работает.
1: Инстаграм не работает. Всякие разные сайты типа Pinterest. Вот тоже это все без VPN -а не работает.
0: Есть ли какое-то наказание за использование vpn Есть Если как-то это как-то преследуется?
1: Лично я вот примерно три года им пользуюсь. Пока еще никто не посвящал, не сказал, девочка. И ты ни разу не
0: слышала про то, что типа, китайец такой, брал твой телефон, такой, VPN!
1: Было такое, что я в метро стояла, включала VPN, и китайцы рядом стоят, они по-любому видели да. Я знаю китайцев, которые пользуются VPN, поэтому...
0: Знаешь, да? То есть все в порядке. Да, а, да. Ну и что? Как часто они мышей летучих жрут?
1: Где
0: у вас там? Где, в KFC продают? Нет,
1: нет, это не настолько все здесь, на каждом углу.
0: Интересно, все-таки рынок, тот самый рынок уханьский, вот этот мясной, видела ли ты его лично, была ли ты когда-нибудь там?
1: Честно говоря, вообще за этот рынок и ни разу не слышала за все это время, пока не пришел ковид, ни разу не слышала, ни разу а. там не была, поэтому...
2: И
0: а какие-то знакомые там, я не знаю, знаешь ли ты такое, что ты там по телеку говоришь, что китайцы все обожают этот рынок?
1: Вот именно, что после того, как это, вся эта волна поднялась, я об этом узнала, что о, оказывается, что такой рынок есть, что там дикие животные продаются, интересно, никуда не слышала. Серьезно. Надо
0: попробовать.
1: Очень. Нет, не хочу.
0: Как началась у вас вся эта история? Где-то первая... Смотри, если у тебя допуск, доступ к каким-то китайским новостям. Читаешь ли ты какие-то ресурсы? А, есть читала, доступ, ли?
1: без проблем. Не читаю. Э,
0: то есть ты немножко... Положаю руку на сердце. Наш...
1: Еще, еще не такой у меня крутой китайский, чтобы прям вот читать китайские новости и все понимать. К сожалению, нет.
0: Ты немножко э... в нашем информационном поле, да, живешь? Ты всю да. информацию о вирусе почерпываешь из наших новостей. То же самое, да? Из... Тут еще
1: такой вот есть момент, что... Телефонный оператор нам периодически присылает смс о ситуации. Mm -hmm. Вот, оттуда черпаем э, информацию. Вот есть в Китае специальная сеть. Они разную информацию, этот оператор присылает: погода, ковид. Вот, ну, в последнее время, понятное дело, о вирусе. Вот mm -hmm. какие-то там изменения, что-то, где-то что-то открылось, где-то что-то закрылось, увеличилось число, уменьшилось. Вот, оттуда черпа информацию. В Китае есть такая социальная сеть, ВиЧАТ называется. Это наподобие, как Viber, WhatsApp. Uh -huh. Там есть приложение в нем, называется Здоровье. И там прям информация по каждой стране, по Китаю, по каждому городу, провинции, с самого начала, количество заболевших, умерших, бессимптомных. И прям каждый день с утра обновляется информация вот оттуда черпали. Сейчас, честно говоря, вообще не, не читаю никакие новости, потому что когда это было только у нас, это было как-то еще выносимо. Вот этот поток негатива, вот этого страха перед неизвестностью, что-то mm -hmm. как, как чума какая-то на тебя надвигается, ты в самом центре этого живешь, и, конечно. Было страшно, но вот как-то мы с этим справлялись. Тогда, когда это началось везде, и со всех сторон об этом ковиде говорят, с каждого утюгая новость, ты понимаешь, все, мое информационное поле переполнено, мне надо отстраниться, потому что это уже слишком.
0: Мы сейчас пройдем к этому моменту, давай немножко по порядку последовательно. Ты училась где-то mm -hmm. в, в январе, э, в начале января, что у тебя был? Конец сессии, правильно, наверное? Или как там у вас это происходит? Вообще, Каникулы.
1: как по мне, то все началось в декабре, в конце декабря.
0: Пам-пам! Вот. вот.
1: Опять-таки, я заурядный студент-иностранец, я не живу ни в китайской семье, вот мое видение ситуации. То есть, то, что знаю, я из личного опыта, никто там из китайцев мне ничего не рассказывал. В декабре пошел такой слух, что на каком-то там рынке в Китае, по-моему, вот на вот этом вот рынке, где продают морепродукты и всяких там животных, там нашли вирус, но тогда все думали, что это вирус от морепродуктов. Угу. Что еще я помню, в конце декабря я пошла со своей девочкой, с которой мы вместе живем в комнате. Мы пошли в Walmart, и я хотела купить себе рыбу. И она меня остановила, говорит, воздержись, давай сейчас не будем покупать рыбу, ты же помнишь, там какой-то вирус ходит непонятно, давай сейчас ничего такого есть не будем. Я себя дернула, да, точно, блин, жалко, теперь не поешь ни рыбу, с морепродуктов. То есть ни о каком-то каком, страшном вирусе тогда мы ничего не знали. Но уже была
0: информация о чем-то что-то рыбное, да? где-то промелькнуло. Да, уже. что
1: мы думали, что от каких-то морепродуктов. Что я не вообще, пел, морепродуктов. этот этап
0: я вообще проебал.
1: Вот, так. потом к началу января, к середине января ситуация усугубилась. Усугубилась тем, что вот какая-то небольшая паника. У нас, получается, первая неделя января – это обычно экзамены. У всех. И у бакалавров, и у магистров, у всех. Мы вот эту неделю прошли, экзамены сдали, и все возвращаются домой. И вот он, был у меня знакомый мальчик, ну, как был, он сейчас есть. Просто он сейчас вернулся домой. Он купил билет домой на 15 января. Uh -huh. И ему ма мама из Украины звонит и говорит: Слушай, а давай ты поменяешь билет и приедешь пораньше, потому что говорят, у вас там в Ухане какой-то какой вирус страшный, uh -huh. ходит, и ну, он успокоил, говорит, мама, ты смысл менять, все, замяну эту тему. Он уехал 15 -го. И вот с этого момента события начали очень быстро разворачиваться.
0: Секунду, а, ты оставалась, и правильно ли я понимаю, это на месяц каникулы, когда все возвращаются к себе домой? Ну, на да, месяц... вот у нас каникулы
1: должны были быть примерно с середины января до конца февраля.
0: Ты планировала куда-то ехать или остаться?
2: Да,
1: да, я mm -hmm. планировала уехать, я планировала туда поездить. У них 25 января Новый год. Так. И у них официально две недели каникул отпуска, вот, как кому удобно. И весь Китай в этот период обычно возвращается к себе,
0: к родному делу. Да, да. да. Угу.
1: Вот. Но э, вот с этого момента с середины января, то есть весь город спокойно ходит там на учебу, на работу, мы подвожаем спокойно жить. Да, какой-то какой вирус, он какой-то непонятный, никто о нем толком ничего не знает. Это какие-то вот слухи от, между людьми летают, никто ничего толком не знает. Это было где-то 20-е, наверное, было, вот с 18 по 21 где-то в эти дни. Я не знаю, откуда китайцы узнали. Просто в один момент, я так понимаю по новостям китайским это прошло в один момент все китайцы оделись в маски все ты заходишь в автобус все в масках в метро все в масках на улице все в масках как бы китайцы и так это к маскам до, до,
0: до нового года их до 25 да. января
1: да китайцы и так к маскам привыкшие потому что из-за из-за загрязнения воздуха они частенько их надевают mm -hmm. просто чтобы вот не дышать mm -hmm. этими этими газами но в этот момент они все одели маски потому что ситуация резко э, усугубилась, потому что на тот момент уже поняли ученые, что этот вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным угу, путем. Угу. И вот с этого момента это все взорвалось. Ухань такая вот паника. в Ухане чувствуется среди людей, все оделись в маски, но все равно все еще вот плотно все в метро стоят, в автобусах все плотно стоят но все в масках. Угу. Э -э я взяла билеты, я должна была 25 числа поехать вот по, по Китаю Праздновать китайский Новый год. Да, да. Э -э -э ну, это, по-моему, было 23 января. Мне куратор мой пишет, Настя, ты там вроде бы хотела куда-то поехать? Я правильно помню? Да, правильно. Она говорит все, меняй билеты, отменяй все поездки, никуда не уезжай из Сухани, из провинции, потому что постановлением университета не запрещено, но не рекомендовано студентам Потерять. уезжать. Да. да, лучше останься. Я, конечно, не была рада этой новости, потому mm -hmm. что я заплатила за отели, за билеты туда обратно все же распланировано. На тот момент еще не было все так
0: ну ты, ты не понимала масштабов. Да, да я понимаю.
1: Никто не понимал, что это какой-то У меня
0: это про первые вот это вот. Первые обломы, да, первый это... облом планов. Да. И ты еще не понимаешь, что сейчас у всей планеты наебнется. Все планы. И
1: я, конечно, разозлилась, блин, думаю, ты это все менять. И причем, если ты покупаешь онлайн эти билеты, ты онлайн их можешь и сдать. А у меня уже были бумажные, и мне надо ехать на вокзал, менять, приезжать. Это Марокко. Думаю, ладно, я еще с мамой поговорила, мама говорит, «Настя, ты знаешь, наверное, если вирус какой-то непонятный, который так волнует людей, лучше не играться с этим и сдать билеты, и отменить все это. Поездить еще успеешь». Ладно, я 23-го еду, сдаю билеты, все, все еще работает, метро, автобус, обычная нормальная жизнь, просто все в масках. И тут 24 января, 10 утра по местному времени, закрывается наш город полностью. Автобусы резко. не ходят, метро... Да, резко. А было бы какое-то предупреждение? Предупреждения. Вот, вот именно, чтобы предупреждений не было, мне, я потом уже увидела, мне 24 января рано утром где-то в 6-7 утра пришла смс от оператора, что примите к сведению, что в 10 утра закрывается город. И все, вот, автобусы, метро, все отменяется. Не поездами ездят, не самолетами Я еще подумала, блин, классно, я успела вот поменять билеты. И мы на тот момент наивно думали, что это все быстро пройдет. Ну, месяц, в лучшем случае два. Мы думали, что вот... До конца февраля у нас каникулы, мы это все здесь пересидим и на учебу будем в нормальном режиме. Но именно в Ухане все это постепенно разворачивалось, постепенно все усугублялось, вот контроль, так скажем, он усугублялся. То, что у нас закрыли ворота, у нас, у нас большая территория кампуса, и у нас есть несколько главных ворот. И оставили, по-моему, из пяти ворот только двое, работать. Ты через них выходишь, тебе на выходе и на входе охранник проверяет температуру, и ты обязательно должен выходить со своей такой студенческой карточкой. Mm -hmm. То есть то, I что I ты здесь да. да ну, типа студенческого билета. Вот. То есть мы свободно могли пойти в магазин, а тут еще такой момент, что на время каникул не столовые не работают. Многие рестораны, кафешки, забегаловки не все закрываются. Потому что ну, у людей праздники. Все уезжают по домам. И мы понимали, что нам теперь нужно готовиться самим. Мы ходили в магазин. И мы ходили редко. Опять-таки, везде в масках уже все ходят. Mm -hmm. Уже на входах в магазин тоже стали меры температуру И то есть пока еще более-менее ситуация была. Опять-таки, это вот последняя неделя января, первая неделя февраля. Мы ходили в магазины редко, но метко. То есть закупались мясом, макаронами, вот, угу. все, что долго хранится. И потом нас резко закрывают. То есть закрывают, именно чуть ли не консервируют нас в общежитии. То есть мы ни из общежития не можем выйти, ни тем более на территорию универа или даже за ворота. То есть все, мы закрыты.
0: Как это в общежитии. контролируется?
1: Просто закрывается в общежитии дверь.
0: С той стороны?
1: И... С, люб... С любой стороны, я как не знаю. Да, просто на ключе закрывается, вешается такой барный замок. Все, ты из общежития выйти не можешь, если ты по какой-то причине захочешь выйти через окно как-то спуститься и, не знаю, с первого этажа из окна выйти, то тут везде постоянно ходит охрана, тут везде есть камеры, то есть тебя вычислят.
0: Не понял. Подожди, а вас предупредили, что дверь закроют? Или так же, как и это? Опять-таки в
1: этот же день, что, извините, такая ситуация, мы вас закрываем, но мы вот в этом плане, наш универ молодец, он нам с этого момента поставляет бесплатную еду. То есть мы сами в магазин выйти не можем. Так. Понятное дело, что наши запасы не вечны, но с того момента, как наш, наша общага, так скажем, закрылась, я так понимаю, закрылись все общежития. И китайские тоже, потому что... Э, ну как бы, Не потому что мы иностранцы да. такие особенные, а просто все комьюнити закрылись полностью. Uh -huh. Все общежития всех универов. И нам поставляли бесплатную еду. То есть три раза в день, утром, днем, вечером, нам в таких вот подносах, разделенных на секции, выдавалась еда. Там мясо, овощи, зелень.
0: Нормально? Вкусно.
1: А, поначалу но... было очень даже ничего, но как любая столовская еда... Просто
0: приелась уже.
1: Приелась настолько, что мы эту еду ели на протяжении двух месяцев. То есть вот нас, по-моему, это было 10 февраля, нас закрыли, и два месяца вот... Мы два месяца
0: под амбарным замком вы реально да. не выходили из своих комнат?
1: Нет, из комнат выходили, то есть по общежитию мы ходить могли, то есть с третьего а, а куда, куда мы приносят
0: еду? Как ее, как ее подставляют? Или эм... это прям в общежитии, столовая Че какая-то?
1: Человек, да, из столовой, вот... Нам потом показ, делали э, статью потом по этому поводу и там фотографии показывали, что работники столовой, э, столовой в перчатках, масках просто все копированные, они эту еду готовят, их там чуть ли не каждые полчаса проверяют температуру. Э, потом это все грузится в такой большой контейнер. Этот контейнер на машине подъезжает к общежитию. Э, Бахтеша, так скажем это принимает и потом подроспись опять-таки ты три раза в неделю о забыла кстати сказать когда вот 24 закрылся город нам выдали каждому по градуснику портутному градуснику mm -hmm. и сказали раз в день мерять температуру и спускаться к этой к, как, называется? Консьержка. Ну, дальше да консьержки спускаться, записывать температуру. С того момента, как нас полностью закрыли, мы должны были э, при получении еды вот этот человек, он нам сам измерял
0: э, вот такие вот лазерным градусником
1: да лазерным, да
0: то есть следили за всем вашим состоянием здоровья, как мы, ну, да
1: конечно вот под это все письменно фиксировалось вот. вот насчет этой еда, она очень многих студентов выручила в плане денег, потому что бесплатно, и на тот момент ты и так уже истратился на то, что ты делал большие запасы еды, на тот момент никто стипендию не получал, потому что обычно на, на каникулах вообще никто не получает стипендию, я потом подаю за те предыдущие месяца, когда ты выходишь на учебу стипендий нету, деньги на исходе, и, понимаешь, ситуация усугубляется, и, наверное, стипендия будет еще не скоро, и вот реально это очень выручило, что была бесплатная еда так долго, и в финансовом плане это была очень большая поддержка нам, как бедным обычным... Ну, по сути,
0: вам, да, позволили законсервироваться, вас как бы ну, то есть два месяца...
1: Но еще университет нам сделал такой удобный сервис, так как у нас большой студенческий городок, у нас на территории есть несколько магазинов. Ну, там такие магазины, в которых можно там, воду купить, чипсы, то есть не так, что овощи, мясо. Там максимум фрукты и всякие там сладкие штуки. И нам сделали такой вот сервис, что через вот эту вот тетю, э, костыляншу, ты э, вечером заказываешь продукты, там, э, дается, из этого магазина дается список продуктов с ценой. Ты вечером мне пишешь список продуктов, цену, по Вечату сбрасываешь деньги, mm -hmm. и утром потом вместе со своей едой, э, с обедом забираешь свои вещи. Вот. Это тоже было очень удобно, особенно в последние дни нашего здесь пребывания под полным карантином, когда эту еду уже есть не можешь, а особенность китайской еды, то, что она очень жирная и очень острая.
2: Прям и острая вот студенты, всегда, да?
1: Мы потом попросили, чтобы нам делали такую острую, но вот если ты просто пойдешь в какое-то кафе, рестораны местные, то там, да, она острая. И вот у некоторых студентов потом начались проблемы. с Гастрит?
2: А -а -а. Гастрит.
1: У кого обострился, у кого начался. А -а -а. Вот. Да,
0: ладно. Ну, жестко, наверное.
1: Такое время, да, что, конечно, каждый выживает как может. И вообще, ну, на тот момент был просто благодарен тому, что у тебя есть еда, элементарно. Хоть какая-то, но она есть.
0: Ну да, и она вот. И
1: потом, потом вот эти всякие сладкие батончики, они выручали из этого магазина, потому что ту надоевшую еду ты хотя бы сладким заедаешь. Вот,
0: потом... Вау, значит, это, подожди, это уже какие числа? Это после китайского... Это... это до китайского Нового года закрыли?
1: Нет, китайский Новый год был с 25 января плюс две недели. Вот.
0: Да, а это ты уже рассказываешь по события с... февраля, да?
1: Это с, э, события с 10 февраля по примерно 8, января... О, 8 апреля. Ага, вот -а
0: -а. и вот эти два месяца вы сидели в заперти... Да. Какая информация была извне? Что вот, ну вот, то есть, пока ты читала новости, что что поступало?
1: Поступ... На тот момент, по-моему, уже в Италии э, начался отча... Я скорее,
0: я скорее
2: вот, от...
1: а за Китай. Э, честно говоря, я уже так особо не помню, но так все в одну картину сливается. Но на тот момент ситуация была очень серьезная. То есть если нас полностью закрыли, не начали выходить, то ситуация явно была серьезная. Я знаю, что китайцы вот в тот момент жили по такому правилу, что один человек из семьи один раз в два дня мог выйти на два часа в магазин. Угу. И опять-таки... Охрана комьюнити на входе на выходе подростки фиксировала, во сколько человек вышел, зашел, температуру проверили, все в таком плане. То есть у них китайцев тоже вот в таком плане строго держали. Мы просто знали, опять-таки, в этом же приложении, в Вичате, e мы могли отслеживать статистику, что все больше, больше, больше людей заражается. На тот момент мы знали, что в Ухане... По-моему, за неделю или за 10 дней построились вот эти вот больницы uh -huh. специальные для вируса. Что мы еще знали? Нам на тот момент присылалась гуманитарная помощь. Сам университет нам поделал, так называемую гуманитарную помощь. То есть это маски плюс всякие сухофрукты, разные вяленые кусочки мяса. К тому моменту уже другие страны Выделяли нам помощь Япония, Россия, от России даже были на вот,
2: у нас вот, маски.
0: Блин, а нам продают суки. Mm, а, вот. нам, а нам и продают и заставляют носить. Нам никто не раздает. Ну да ладно. А, а... Все. Слушай, подожди. А так значит ты просидела в этом заперти два месяца и очень интересный момент насколько извините сбился из -за этих из за масок нашей этой штуки тебе приходит гуманитарная помощь а вот! Хотела спросить, если был ли кто-то из заболевших твоим знакомым, и нет. слышала ли ты какие-то новости про страшный карантин для самих китайцев, что чуть ли... Ну, то есть...
1: А, нет, что обходилось, что... Там, я не знаю,
0: плохо или, или хорошо с,
1: с пациентами? Нет, наоборот, я знаю то, что... Так как сами китайцы сидели в этом карантине, в запретите, грубо говоря. У них были волонтеры, которые, в принципе, как, как в принципе и мы, делали заказ этим волонтерам. Волонтеры им или бесплатно, или за деньги этого человека доставляли еду, все, что нужно. Опять-таки, проверяли температуру. То есть китайцы работали вот, местные волонтеры с их же комьюнити.
2: Угу.
1: Люди не знаю, вот те знакомые, которые вот у меня есть, и в Ухане, и не в Ухане, э, не жаловались. Да, конечно, э, понятное дело, это такая ситуация, и не был готов, и это трудно. Это и материально кому-то трудно, потому что э, некоторые люди не работали. То mm -hmm. есть у них и зарплату им выплачивали, но не в таком количестве. Это, прежде всего, эмоционально трудно. Потому что, когда вот просидев два месяца в полной заперти, солнце и весь пейзаж ты видишь только из окна, то под конец второго месяца просто крыша идет конкретно. Я, я думала, просто мы тут будем по стенам лазить. Это очень давит на, на психику, потому что постоянно ты, ты в своей комнате. Ну, а, хорошо, мы можем выйти в коридор, на кухню, на штуку. А вы
0: вдвоем в комнате, да? Вас, да, в комна... вот мне повезло, здесь... то,
1: что, повезло то, что вот у меня был напарник.
0: Адекватный девочка, сосед.
1: Вот. Да, соседка моя любименькая. Вот. вот это спасало то, что есть общение с людьми. Да, вот остались люди, которые здесь, которые не захотели эвакуироваться к тому моменту по-моему, уже все страны своих эвакуировали, кого-то раньше, кого-то позже. Здесь на тот момент уже остались те... Тебе студенты,
0: предлагали эвакуацию?
1: Да, да, я... Почему предлагали отказалась? несколько раз, я отказалась, потому что... Э,
0: Вкусно кормят?
1: Просто нет, просто элементарно денежный момент, что, да, на тот момент нас кормили бесплатно, и мы понимали, что верну... Ну, мы не знали, как мы потом вернемся в Китай, а -а -а. когда, сколько это будет стоить, билеты, оформление виз. То есть вот эта бумажная валокита она в Китае проще.
0: А параллельно вы учились как-то онлайн? Вот сейчас? Да, тогда.
1: у нас с марта начались онлайн-пары у всех, <с� -с�> у всех студентов. Конечно, поначалу было непривычно, но мы быстренько приноровились. Я вообще, как человек, который прошел дистанционное обучение,
0: тебе было норм.
1: Да. При... Какие-то даже плюсы в этом есть, потому что хоть дождь, хоть снег, ты в своей теплой кроватке сидишь, там,
2: занимаешься, лям,
1: да.
0: а, Так, ну и рассказывай. Смотри, 8 апреля, правильно, у вас сняли э, все меры. Э, и я видел какую-то mm -hmm. картинку, какой-то салют, праздничный ухань. Был такой у вас?
1: Салют. Э, у нас 4 апреля, 0404, это был день, когда поминали жертв, как не жертв, прям так звучало, э, э, была минута молчания о людях, которые от этого вируса умерли.
0: Угу, пострадали.
1: И у нас или в, или в 8 утра, или в 10 утра в этот день в Ухане Звучала сирена, вот где-то 2-3 минуты, прям как будто какое-то честное положение у нас было. Ну вот она звучала, звучала память о людях, которые от этого вируса умерли. Такое было. Насчет Нет, Сыду, я скорее там...
0: видел торжественное открытие, что Ухань вернулся к нормальной жизни что вот это была новость. А,
1: к тому Вот этот момент, процесс,
0: как он... происходил и как сейчас все происходило. Mm,
2: ну,
1: то ли 25, то ли 28 марта начали потихоньку открывать сначала нашу провинцию, то есть людям из других провинций можно было заезжать в нашу, опять-таки при наличии определенных документов, которые свидетельствуют о том, что ты не был в странах которые являются очагом заболеваний. Mm -hmm. На тот момент это была Южная Корея, Италия. Вот, по-моему, эти две страны. Mm -hmm. На тот момент, по-моему, уже у китайцев появились так называемые зеленые коды. То есть, опять-таки, в приложении ты каждый день на протяжении 14 дней записываешь свою температуру. Mm -hmm. И если на, на протяжении 14 дней она у тебя нормальная, не превышает в Китае, по-моему, норма считается 37,2 или 37,3. Uh -huh. вот. Если она у тебя все эти дни не превышает эту норму, ты получаешь зеленый код, значит, ты здоровый, ты можешь вернуться в провинцию, а позже можно было вернуться в Бухань. Но мы, когда об этом узнали, мы еще так подумали, какая-то система не очень надежная, потому что ну, можно же обмануть, ты можешь от балды туда писать температуру, правильно? Mm -hmm. Никто что-то да. не проверяет. Но, опять такой момент, что если ты знаешь о том, что у тебя есть температура, о том, что ты контактировал с недобов сболевшими, ну, в общем, если у тебя есть какие-то подозрения да. или уверенность в том, что ты болеешь, это уголовная ответственность Китай, на тот момент была.
0: Посадить, насколько есть, могут?
1: Да. Я сроков не знаю, посадить могли. Поэтому вот. Я
0: прошу одну секунду, будь с ним нимни, если ты тоже слышишь этот вертолет. Так, все, движемся дальше. Прости.
1: Вот. На тот момент уже начали работать, вот когда открылась наша провинция, работали основные автобусы, курирующие между вокзалами,
0: а потом... Надя, прости, я тебя перебью. А... Что-то стало со... Да, все... Так, можешь... Может... Он мне пишет... Блин, это очень смешно, как из... У меня из... Как из привидения, понимаешь? У меня на экране печатать. Можешь сделать... Садиться... Будет чувак, может... А, может, уши садятся. Да, я тоже подумал, что может. Шли, он поверх экрана писал мне красным маркером. Может, уши садятся. У тебя, скорее всего, садятся наушники.
1: вряд ли. А вот. сейчас проработали навряд ли.
0: А сейчас уже норм. А сейчас вдруг нету этого вертолета. Давай, тогда ладно. Извини, что я тебя перебил. Просто это было реально странно. Прям било по ушам. Так. Автобусы. Я остановился на слове автобус. Вот э,
1: На тот момент потихоньку открываются автобусные линии, несколько линий метро. М -м к началу апреля, вот к 8 числа, числу, э, по-моему, уже все э, открыли. 8 числа, 8 апреля открылся аэропорт, открылись все э, вокзалы, э, пошел транспорт заработала метро. Опять-таки, везде пускай только с этим зеленым кодом.
0: И маской, наверное. Маска, ну, обязательно, маска. Маска у всех.
1: Это это, это, да, это Слушай, а,
0: а как, их тоже раздают где-то или нет? Иди сам покупай.
1: Нам давали. Откуда берут китайцы, я, к сожалению, не знаю. Не знаешь. Но ну, я думаю, вот эти вот волонтеры, в принципе, должны были их обеспечивать.
0: Ну, понятно. Но нет такого, что на входе у метро раздают всем в маске и... Я
1: не видела, так я не... на ну, да. не выходила. Не знаю. У -у -у. Ну, думаю, нет. Думай...
0: Ты до сих пор не выходила?
1: С 8 апреля, вот почему я всегда до этой <lorian noise> да, да, даты <lorian noise> подвожу, нам сделали легкое послабление. Мы можем выйти из общежития три раза в день в определенные часы. Утром, Час с 7 до 8 mm -hmm. днем полтора часа и вечером три часа. Опять-таки, это все под запись на, на выходе тебя вот эта вот тетенька. Меря температуру, во сколько ты вышел, с какой температурой ты вышел. Заработал один магазин на территории университета. Опять-таки, ты туда приходишь при входе ты пишешь все свои данные,
2: номер комнаты,
1: имя номер телефона, во сколько ты пришел, и тебе там на входе мерять температуру. Заработала столовая, две столовых заработала на входе. Тебе меротемпературу. температуру. То есть просматривать, чтобы была температура определенная в, режиме, в пределах нормы. Ты когда подходишь к раздаче, там сделали такие вот коридорчики, то что ты Постоянно ты идешь вперед, и ты не контактируешь с тем, кто сзади или кто сбоку. То есть дистанция соблюдается, Лабиринты. там прямо сверка. Да.
2: Угу.
1: То есть ты постоянно идешь вперед, вперед, вперед. Ты вот, допустим, сзади зашел, и ты пошел вперед, и ты туда вышел. То есть вход и выход ⁇ это разные двери.
2: Угу.
1: Угу. Контролируется дистанция между людьми. В принципе, здесь людей не так много осталось. Это те китайцы, которые... Вот, на зимних каникулах здесь остались. Опустя Это пусть целухань. А, да, потому что, во-первых, на период Нового года все уехали по своим домам. И не приехали. Студенты тоже, да, все вернулись и приехали. Но я, я в городе еще не была, но в город нельзя выходить. То есть я могу только судить то, что вот на территории универа у нас происходит.
0: Так... И вот сейчас по 7 месяцев, то есть на данный момент ты учишься дистанционно, можешь ходить в эту одну столовую. И как же новости о том, что полностью победили коронавирус и ухань здоров?
1: Um, тут еще вот такой момент, что хоть мы и не можем выходить за территорию университета, но работают доставки. То есть мы можем заказать продукты в магазине, они нам к воротам. Подвезут. Вот мы, например, как только вышли, мы первым делом заказали вода. И там человек, который нам привез, там на э, пакет клеится бирка. То, что человек, который готовил, у него была такая температура. Человек, который это фасовал, у него была, была такая температура. Человек, который это все привез, у него была такая температура. И заработали э, почты, службы доставки, вот заработали. С того на территорию, ну, за территорию нам выходить нельзя, к сожалению. И на территории университета нам нельзя собираться группами. То есть в футбол не поиграть, в баскетбол какой-то компании не поиграть. То есть максимум 2-3 человека вот так близко могут находиться. Шахматы. По территории ездят охранники, которые это все проверяют.
0: А, есть какие-то прогнозы, перспективы и... Что по поводу нового заболевших, новых заболевших? Была новость совсем недавно, <связывая> что... У нас,
1: да, у нас долгий период не было новых заболевших. В Ухане долгий период был, опять-таки, это я знаю из того приложения, в котором можно отслеживать, долгий период было ноль заболевших. Да, в принципе... По Китаю были только завезенные случаи. Mm
0: -hmm. Да, 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 вот такая была.
1: Информация. И э, цифра уменьшалась, 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 и мы уже обрадовались, что ура, скоро ухань откроет, но ну, не тут-то было. Буквально или в начале этой недели, или в конце прошлой нас всех сколыхнула новость. Нам даже об этом кураторы сказали, что шесть э, новых людей, и это бессимптомные. Mm -hmm заболевшие, и нас кураторы попросили, несмотря ни на что, не расслабляйтесь, сохраняйте вот эту технику безопасности, маски, мойте руки, дистанцию соблюдайте и так далее. Я так понимаю, чтобы не допустить вторую волну появления, у нас в Ухане провели тест.
0: Тестирование. Всех. Вот, это как раз да. следующий вопрос.
1: И опять-таки, я об этом узнала сначала от моих родителей. То есть во вторник, в этот вторник, вот, э, мне папа говорит, а там, по-моему, вас во всех в Ухане будут на ковид проверять. Я говорю, не знаю. Первый раз слышал, никто ничего нам не говорил, без понятия. среду утром... И тут смс-ка. В среду утром я читаю в новостях, что что Ухань проверит на ковид. Думаю, классно, а когда сам Ухань об этом узнает? И вот в среду вечером нам кураторы написали, что э, приготовьтесь в четверг утром, э, вы должны будете туда-то, туда-то пойти, на территорию университета, э, пройти тест. И нам сказали, что тест неприятный, э, поэтому с утра ничего не ешьте. И потому что вас может вырвать. Мы туда пришли.
0: Действительно... Опять-таки
1: вот эта очередь такая вся с змейкой. У нас был у каждого персональный номер. Ты сначала подходишь к, там, к человеку за стойкой, называешь этот номер. Он тебе дает две наклейки со штрих-кодами, с твоими всеми данными. Ты проигрываешь. Очень туда.
0: неприятно Это... пока.
1: Это...
0: И он еще оскорбляет тебя, боимся. говорит, что не выспавший. Это действительно неприятный тест, но хорошо, что он
1: быстрый. Неприятный тест. Вот, ты берешь себе такая...
0: наклейки.
1: А вы помните Когда
0: вы первый раз опозорились в такой тест. Вы помните вот, вот эту эмоцию, когда вы первый раз на воссе смотрите?
2: Слава Богу,
1: знакомым ничего не было. чуть мы сдали кровь свены. Это быстренько, буквально там 10 секунд. Знали, кровь. Я дала вот эту наклейку, а на эту наклейку клеить на бирочку.
0: Ты так очаровательно И... говоришь, кровь.
1: Теперь te... самая приятная часть этого теста ⁇ это маски из горла. эту вторую наклейку даешь другому человеку. То есть ты вот эта змейка прошел, ты прошел другую часть этого здания. Там стоит такой работник, а все, все работники, они полностью экипированы там, в очках, в масках, в Ну понятно, в out, пол, пол, Да, полностью. И э, он достает такую ватную палочку, которая очень длинная. И вот он глубо, и своей глубоко своей задницы,
2: ладно,
0: я буду разбавлять.
1: Глубоко. Да, и это очень неприятно. Настолько, что реально вот, ты, вот эти водные позывы ты не можешь контролировать. И, э, в общем, неприятно, а, а нельзя ну, сразу
0: просто блевануть на эту палочку? Навряд ли.
1: Не знаю, не пробовала, но навряд ли. Вот. Все, быстренько, буквально три секундочки и все.
0: И результат когда?
1: Вот мы в четверг утром сдали, пока нам ничего никто не говорил. Но я думаю, но, насколько я знаю, он. расстреляли. Насколько я знаю, он делается двое суток, и если бы были какие-то там положительные тесты, то за нами уже бы приехали.
0: Да, то есть не было никого из общади, пока не забрали, чего идти в защите. Нет,
1: слава богу.
2: Нет.
0: Понятненько, но слушай, изнутри как вообще ощущение, как китайцы и сам Китай с этим со всей этой историей борются, и э, что ты думаешь по поводу того, что кричит Трамп и американцы? И американцы э, ну то есть как изнутри все это слушается и смотрится?
1: Ты знаешь, одной из причин, почему мы все-таки не согласились на эвакуацию, это как бы прискорбно это не звучало, но если бы мы ну, как бы, мы понимали, что заразить ковидом в Украине не такое было бы эффективное лечение, как в Китае. И в Китае на тот момент, это было написано в уровне, что все будет бесплатно. А в Украине вообще на тот момент даже ноль было зараженных, и мы просто побоялись, что в случае чего мы, допустим, в Ухане здесь заразимся, mm -hmm. И вот, не будет пока никаких симптомов. Мы приедем в Украину, симптомы проявятся, окажется, что мы uh -huh. заразились, и мы ну, как бы не хотели столкнуться вот, с тем, что у нас в стране пока еще не знают, как это лечить. И вы подумали, что вот, одним из факторов, что в все-таки в этом плане безопаснее и надежнее, что вот есть ощущение того, что вот под контролем все здесь. Uh -huh. На данный момент во всем Китае 166 зараженных.
0: Ну, это ну, официальная статистика. Это,
1: да, это... Ну, понятное дело, что все это идет на спад. Блин, снова вертолет. Едленно.
0: Снова вертолет. Блин, как ты его в прошлый раз убрала? Что-то ты сделала, и он пропал.
1: Может, волос. Не знаю.
0: Может, в с... наушники все-таки, нет? А еще раз поговорим mm -hmm. чуть-чуть.
1: Я могу обычные
2: наушники
0: да, в такие обычные наушники, смотрите, ребят, во-первых, мы через некоторое время позадаем вопросы из чата, поэтому если же вам что-то интересно, если я что-то упустил, давайте поспрашиваем, сейчас пока идет перестройка на наушники, и я видел почему-то в самом начале стрима был, были донаты, я краем глаза видел, Татьяна Мазалькова, так, Артем, спасибо, Татьяна, с днем рождения, чтоб, я не понял, у Татьяны день рождения? Таня, Татьяна Мазалькова, с днем рождения, я ее вижу практически на каждом стриме, уже родной человек, поздравлянчес, и народ уже накидывает, и я так понял, что там обсуждение э, Бухача, Артему, э, спасибо за донат и за э, то, что поздравляешь Татьяну, э, прикольно, у нас там параллельно день рождения, э, чат, вопросы, погнали. А, ну, блять, Вова, добрый. Ну ты, конечно, красава. Я увидел вопросительный знак, а потом, а... ребят, не хао ма. О, ха -ха. Ага.
1: Спросили, как, как дела?
0: Киничива.
1: Это не китайский.
0: Намасте. Капун кап А капун Я немножечко Тяну время Потому что, ну действительно Интересно, как развиваются события Есть ли какие-то прогнозы Слушай, а про вот этот рынок Есть ли А, вот смотри, вот такой вот тоже интересный вопрос Не было ли мыслей, что постоянно меряют температуру а это глупо, потому что вирус бессимптомно может проистекать у человека. У него может не быть температуры, он может быть носителем. У вас это до сих пор меряют температуру, да?
1: Да, до сих пор меряют. <звы>
0: <звы> Блин, а сейчас взлетает Я... <звы> истребитель.
1: Блин, я не знаю, уже, ну, Прошу прощения. Я просто помню, ссоре. что это не, не
0: не, это не твоя вина, это техническая. Я помню просто, что именно эти наушники мы специально ну, не стали брать для эфира, потому а -а -а. что они вот так гудят. Давай еще раз поставим вертолетные. Если
1: я отключу их.
0: Отключи, поставь вертолетные. Нет, гудеть будет. В любом Ой. случае, От, поставь вертолетные, потому что они каким-то образом а, работали. И а, вот такой вот вопрос с тем рынком. Про него ты что-то знаешь? Его как-то закрыли? -да, продают ли там дальше э -э, животных экзотических? И вообще, есть ли у тебя какая-то информация по тому э -э, рынку?
1: Я читала в новостях, что по всему Китаю запретили продавать диких животных. А -а -а. А... В частности, на Ну,
0: Я понимаю. О, -о, -о
2: удобно. Вот.
1: То есть это прям на официальном уровне, это вот какой-то там документ подписан, что запрещено. Да.
0: Нет ли новостей, когда может открыться туризм?
1: О -о -о. А -а -а. Внутренний туризм по чуть-чуть в Китае, он восстанавливается. Опять-таки это все под строгим контролем вот этих вот зеленых ходов, которые у нас у них есть, э, везде проявляется температура. То есть можно путешествовать, но как бы все равно призывать к тому, что вы сильно не ну, как бы, пос да, резко не возвращайтесь как бы, к прошлой жизни. Что постепенно, постепенно, потому что в Китае реально сейчас вот борются и все силы направляют на то, чтобы не пошло второй волны. Mm -hmm. все меры предосторожности сохраняются.
0: Слышала ли ты что-то про то, чтобы лечились китайской народной медициной? И есть ли какие-то там новости про то, что, не знаю, помогает кордицепс китайский или mm -hmm. что-то?
1: Я слышала что есть такие новости, что китайская медицина помогает чуть-чуть. Но я вообще к, к скептически к этому отношусь, потому что это слишком серьезный вирус. Это не просто болит горлышко и температура небольшая. Это тот вирус, который нас всех загнал в карантин. Я, я слышала, такое есть, такое говорят, такое пишут, но надежно ли это? Я лично сомневаюсь.
0: Ну, понятно. Но, да ну, то есть, что-то есть. Народ пытается как-то. Да,
1: да, что-то В информационном поле здесь такое есть, да.
0: А... Что насчет вакцины, говорят? Есть ли какие-то у вас там новости, обманывают, не обманывают?
1: Читала. Не в китайских новостях. В в каком-то пространстве я читала, что эм, какой-то институт в Америке открыл, что вот кош, кошки заражают других кошек этим вирусом, что вот он среди животных мигрирует, что вроде бы сейчас на шимпанзе испытывают вакцину. Понятно? Но а нет, нет, не в ошибаюсь. Китае
0: нет такого, что типа, вот мы уже на породе вакцины, наша партия... Нет, ну,
1: то есть вакцина готовая, сто процентов здесь ее еще нет. Она еще Слушай, в стадии разработки, испытаний.
0: Вот такой момент. Три года, да, ты примерно прожила в Китае. Да,
1: да.
0: Скажи, э, просто это вообще не касается ковида, с ограничениями сва... <coughs> свобод. С какой-то вот жесткостью вот этой диктатуры. Каким ты видишь Китай? Он для тебя э, промышленный, растущий, счастливый, мощный, работающий, типа возрождающийся. Или ты видишь Китай как закрытый, э, где людей э, люди несчастны, там многие несколько народы терроризируются, и вообще это ужасная система, которая... Короче, что, какие твои мысли спустя три года жизни там?
1: А, ты знаешь, я, во-первых, не могу полностью судить о китайской жизни здесь, потому что я неполноценный член общества, я здесь гость. Угу. И поэтому я, я не работаю, я не плачу налоги, я, я не участвую в полной мере в китайской жизни.
0: Ну да, ты смотришь мне в этом
1: план... Да, мне в этом плане... Не... Трудно судить. Мою личную свободу за это время, слава богу, никто не ограничил, кроме как вот карантин. <связывающие> Я куда хотела, поехала. Я без проблем в любой отель могу заселиться. Мне не сказали, что иностранка валить Нет, такого не было. Китайцы помогут. Что там подсказать? Дорогу помогут всегда. Есть такой неприятный момент. Это никак не сразу нас, вот, со свободой именно. А вот в плане, как китайцы относятся к иностранцам. А когда мы только приехали, многие студенты хотели с нами подружиться. Mm -hmm. Многие там, ой, это иностранка, давай дружить, мы будем с тобой хорошими друзьями, как мальчики, так и девочки. И ты, сначала тебе это чтит, ты думаешь, о, это такой крутой, классный, я тут селебрити просто. А еще китайцы любят подходить и говорить, ой, ты такая красивая, у тебя такие глаза большие, такая прям вся красотка, Барби. А потом ты понимаешь, что они к тебе подходят только потому, что им нужно с кем-то попрактиковать английский язык. Они с тобой вообще не хотели дружить, они тебя чисто хотят использовать как инструмент для практики или изучения китайского языка. И когда я с той реальностью столкнулась, я разочаровалась в в дружбе с китайцами и поняла, что все-таки иностранцы с иностранцами дружат, китайцы с китайцами. Mm -hmm. Есть, есть хорошие китайцы, есть, с которыми реально вот, можно стать друзьями, но я, к сожалению, на своем опыте столкнулась, что большинство просто хотят тебя использовать для английского и потом уже сам просто от китайцев держишься подальше, что ну зачем оно мне надо.
2: А
0: вот восхищение белой женщиной, вот про это много слышал. О,
1: поначалу мы только приехали в Ухань, с нами фоткались. Вот я о себя ощущала, как будто я не знаю, вот, бионсы приехала, все с них хотят сфотографироваться, все и, и мужчины, и парни, и, и девушки всех возрастов, полов к тебе подходят а можно сфоткаться. Очень неприятно, когда тебя из-под тишка фоткают и щелкает запор камерой, и я же все вижу, я же все слышу, и не делать ведь что. Ну, тебе показалось, вот такое даже было, что ну, ты привлекаешь внимание. Хотя это город миллионник. Здесь, если не ошибаюсь, 11 миллионов проживает.
0: Ну да, это не Здесь
1: много институтов, много иностранных студентов. Но вот Первая волна интереса к тебе, с которой мы столкнулись, приехав в Китай, поначалу э, льстит, потом уже раздражает. Ты не можешь никогда нормально сходить, ни в какое кафе, ни... Блин, ну никуда, везде эти камеры. А потом я к этому привыкла. Китайцы так очень как будто привыкли ко мне. И вот это сошло просто на нет, и никто уже на тебя не обращает внимания. Ну иностранец, иностранец.
0: Так, вопрос к Анастасии. Как обстоят дела в Китае с донорством кроли, крови?
1: Без понятия, честно.
0: Вот эта вся история с плазмой, вот, вот это ничего не слышала. про Вообще,
1: это. Вообще, мимо меня ничего об этом не знаю. Но...
2: Mm -hmm.
0: Интересный момент, согласен. Я, кстати, никогда не задумался, но... Красятся ли там э, девчонки? То есть есть ли так Помимо макияжа? Макияжа, да. Есть ли такое, что макияж, э, ну типа вот, как будто во многих азиатских странах он просто не прижился? Нет, не замечала этого. Э
1: -э, красятся, но от общей массы, чтобы вот так, как мы вот украинские там да русские женщины каждый день на работу на учебу вот, мне кажется только мы так -то красимся И китаянки красятся или под какой-то повод
2: ну, а, или праздник. потому
1: что у нее сегодня день рождения да, или потому что у нее сегодня хорошее настроение э, на учебу на работу я не видела вот заходишь в автобус в метро процентов 90 не, не накрашенных девочек но должна заметить, завидую китаянкам, у них обалденная кожа. Просто вот шикарная, гладкая, без изъяна. Эх, я бы такую хотела иметь. Она просто идеальная. Им, им, по сути, не надо краситься. Ну, глаза, они даже если красятся, они даже тоналкой не красятся. Только вот глаза и брови.
0: Ну да, прикольно, что там реально азиатские женщины, они такие типа маленькие миленькие маленькие миленькие а потом резко Fusion, старенькая скокожная бабушка. Вот там вот этот переход, да? <т -говор> <т -говор>
1: euh, в принципе, да. Да, Они, они очень долго вот, выглядят моложаво. Да. Я думаю, это связано именно с их кожей. У них кожа даже как-то выглядит плотнее, чем наша.
0: а, -а, -а. Ага. Может быть, я вообще... Знаешь что, я, возможно, ляпнул хуйню про макияж, не прижился в азиатских странах. Вот здесь мне сейчас э, пишут. Нет, это, это
1: правда, да. Вот Очень редко красятся китаянки.
0: Ну, это именно про Китай, я, бы не, я
1: бы не сказала, что они без макияжа некрасивые. Вообще, все женщины красивые. Но... Мне кажется... Я просто настолько к этому привыкла, что они постоянно без макияжа. Что это, кажется, нормой. И это очень сильно расслабляет. Это становится такой.
0: Так, интересный был. Вот. Как в Китае с феминизмом? Слышала ли ты что-то про китайский феминизм?
1: Полное равноправие.
0: Ну и как следствие таких движений просто нет.
1: Нет. Тут в семьях Женщина зачастую даже главнее, чем мужчина. Но на работе, вот в общественной жизни полное равнокровие.
0: То есть на руководящих должностях и мужчины, и женщины, все, партия, да, партия да. всех принимает? Да, да. Хм, прикольно. Так, э, слушай, чувак э, Анарбеков, я... Э, критерии, чтобы попасть к нам на подкаст, я позвал нашу подписчицу, потому что она из Ухани. И если ты просто из силы или из какого-то другого города, это не факт, что я позову тебя на подкаст. Мы не запускаем серию подкастов с подписчиками. Это эксклюзивный, интересный, из центра событий, так сказать, из города Ухань. И в связи с этим, в продолжении вопрос. В общежитии за эти два месяца занималась ли ты чем-то новым, чем раньше никогда не занимался и как проводила время, кроме, кроме просмотра фильмов, сериалов или чего-то еще?
1: Занялась спортом. Были у меня и до этого попытки, потом это все бросалось. Но тут, думаю, блин, такая классная возможность. Почему бы нет? Зачем так пустую тратить время? Книжки не читаются, никакие особо фильмы не смотрятся, сериальчики смотрятся, но вот я сама собой говорю, что я наконец-то занялась спортом. И вот сейчас, после того, как открылось общежитие и нам можно выходить на территорию, и китайцы, и наши иностранцы всем дружненько пошли на спортплощадки, бегают, отжимаются, упражнения. Вот. Сейчас много кто занялся спортом. Потому а... что мы долго сидели заперти без движения. Да, все
0: понятно, все, побегать хочется. А, китайский, что-то из китайского кино или вообще вот это та часть эм, индустрии, которой я ничего не знаю. Я не видел ни одного, мне кажется, полнометражного китайского фильма. Знаешь ли ты что-то про культуру? Есть ли у них какие-то такие произведения, которые стоит посмотреть или которые ты посмотрела и удивилась и хочешь посоветовать?
1: Я на карантине посмотрела фильм, я сейчас точно не вспомню название, но там «Дни нашей жизни», по-моему, как-то так называется, китайский э, фильм. Я, к сожалению, к своему стыду до сих пор не знаю, как найти фильм, даже будучи в Китае, даже пользуясь Байду, китайским вот браузером, то есть как Яндекс. Например, а, называется. Байду.
2: Mm -hmm. Я
1: не знаю, где искать фильмы чисто на китайском языке, чтобы и слушать китайский, и в случае чего возможность субтитров. Поэтому я вот случайно нашла этот фильм, если не ошибаюсь, не нашей жизни. Милейшая история любви между старшеклассниками, которые без ответов друг друга любили, потом их жизнь развела, и они уже взрослыми встретились. Очень мне понравилась тем, что нет пошлости, это настолько вот красиво, мило, естественно. Вот ты смотришь, как будто за чь чьей-то жизнью. Вот это не чувствуется даже как кино. Оно местами из-за этого наивным кажется. То есть никаких поцелуев, по крайней мере, в этом фильме, тем более никаких постельных сцен. Чисто вот такая вот нежная, наивная любовь, но красиво, снято, очень есте... вот просто естественно. И
0: Вообще, китайский кинематограф Голливуд, много ли китайских фильмов в кинотеатрах? Была ли ты в кинотеатре? И mm. допускают ли какие-то голливудские? Часто ли ты слышишь, что вот запрет этого, запрет этого?
1: Есть, американские и российские фильмы здесь есть. Но зачастую в таких фильмах вырезаются постельные сцены откровенные, вырезаются какие-то прям жестокие моменты, кровь, кишки, вот эти все дела. Фильмы крутятся на языке оригинала, то есть, допустим, американские фильмы на английском, Субтитерми. то есть оригинальная дорожка, да, просто китайские субтитры, а также самые и российские фильмы. На китайские фильмы я в кинотеатре ходила, мне понравилось, то есть это, понятное дело, они ни на какие другие фильмы не похожи, это вот отдельная индустрия, интересно, интересно, они в основном любят снимать что-нибудь историческое, что-нибудь фантастическое, но опять-таки связанное с историческим, как я заметила.
0: Так, а, есть ли в, популярен кей-поп в Китае?
1: А, кей-поп? Насчет именно кей-попа не знаю, но очень здесь среди девочек, девушек популярны южнокорейские певцы и группы. Южнокорейские,
0: да. ну да, значит, да. наверное, это оно и есть. Да. <laughs> и а, просто
1: я в этой теме не разбираюсь, только знаю, что вот, да.
0: Uh, так как наткнулся на Бухарок Лайф? Выяснили перед эфиром после выпуска с Нурланом осталось смотреть, так пользовалась ли ты когда-то в Китае тиндером?
1: Нет, тут кстати нету тиндера. Здесь Баду, по-моему, называется Баду, то есть поисковая система Бальду. А вот китайский тиндер, это, по-моему, Баду.
0: Это, ну, типа, такая же вроде сайт знакомств.
1: Да, такая же самая... В ну, принципе, такой же, только это...
0: Ладно, ну и напоследок, Витас. Популярен? Приезжал к вам
1: Ни разу здесь ни одного плаката не видела, ни одной песни не слышала. Ни разу ни с чем таким не сталкивалась.
0: Я понял. Слушай, ну смотри, давай на перспективу. Может быть, есть какие-то... Как ты думаешь, какие твои прогнозы, вот судя по тому, что происходит в центре, в, сам... ну, в эпицентре этой эпидемии? Как ты думаешь, как скоро это закончится, в каком виде это закончится, и вернется ли как-то это все на круги своя? Ну, понятно, просто именно... Это не прогноз, как эксперта я тебя, а просто твои внутренние ощущения.
1: Я очень оптимистично на это смотрю, и я хочу, чтобы так было, потому что тенденция пока позитивная. Пока с каждым днем все меньше и меньше заболевших. Новых вот только у нас появились, так пока вроде бы нет. То есть вроде бы все должно скоро закончиться. И школы постепенно открываются везде, и разные там, общественные места. Я надеюсь, что скоро, вот май-июнь, по крайней мере, в Китае, по идее, это должно закончиться. Но это при условии, что не будет так называемой второй волны. Угу. И потому что вот эта проблема бессимптомных заболевших, она вот как-то зависла в воздухе. Угу. Она может создать вот проблему.
0: Короче, много. боязнь второй волны, она присутствует да. сейчас в Ухане Но и вообще в Китае. Китай,
1: как, как я это вижу, все держит под контролем. Все эти меры, все эти карантины, они приносят пользу, как я считаю. По крайней мере, находясь в Китае, я чувствую себя в безопасности.
0: Хороший финал. И сейчас Винни-Пух такой Одобряю. Старались Так, слушайте Это был телемост Москва-Ухань На связи у нас была Анастасия Гордиенко Которая студентка И все это весь карантин прожила в Ухане Делился С нами Своими впечатлениями Настя, спасибо тебе большое, что связалась с нами вам большое спасибо, что
2: смотрели.
0: Спасибо большое, что смотрели. Я знаете, что хотел сказать? До этого момента уже досматривают обычно те, кто ну прям смотрит. Я тут подумал, Call of Duty, если кто-то хочет в четвером там в погонять, я может мы в Дискорде создадим какой-то. В общем, если кто-то играет, давайте может вместе поиграем. Такой вот момент. Я подумал, не твичить ничего, просто просто соберемся и одной командой поиграем. Uh, всем хорошего дня, спасибо, что смотрите, смотрели, спасибо всем спонсорам, подписчикам, всем, кто донатил, uh, и, Татьяна, тебе огромное спасибо. Чики-пау-пау-пау-пау-пау, uh, хомяки, 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 хомяки.